0: Viemos através desse podcast, apresentar um trabalho de sociologia sobre a complexidade, segundo Edgar Morin, cujos integrantes são Evelyn Mercês, Emily Mercês, Larissa Rodrigues, Iago Lima e Isabela Félix. A complexidade, segundo Edgar Morin a teoria da complexidade de Edgar Morin é considerada uma das teorias mais atuais. Primeiramente, vamos entender um pouco sobre o que chamamos de complexidade. Pela construção da palavra e sua origem do latim, complexus, significa aquilo que pode ser tecido em conjunto. É complexo o que não pode se resumir a uma lei, nem a uma ideia simples. A complexidade é uma palavra problema e não a palavra solução. A condição humana para Morin é a complexa, tem multidimensionalidade, somos seres naturais, morais, físicos e culturais. Sendo que, se o conhecimento for dividido em caixas, causará uma cegueira do conhecimento pois devemos saber as informações para podermos aplicar elas no cotidiano. De nada vale termos inúmeros conhecimentos sem aplicabilidade ou sem o entendimento de tudo que compõe as partes. Mas por outro lado, também devemos conhecer as partes que compõem o tudo.
1: Para Mourinho, as principais perguntas que a humanidade se faz, tais como de onde viemos, quem somos, para onde vamos, ainda estão sem respostas. Pois nosso sistema educacional nos ensinou a compartilhar tanto conhecimento que a gente não tem respostas para essas perguntas. Se perguntarmos o que é o ser humano... Não teremos uma resposta, pois as respostas são dispersas. O pensamento complexo, então, se configura dessa forma. Reunir os conhecimentos separados, daí vemos a grande importância desse teórico para a educação. Fomos acostumados a pensar que o pensamento e a prática são duas coisas distintas. Muitos já devem ter escutado a expressão quem não sabe fazer ensina. Nesse sentido, podemos elencar alguns mitos sobre a aprendizagem. Primeiro, a aprendizagem é consequência do ensino. Segundo, a aprendizagem se faz em etapas, linhas e cumulativas, fragmentado e inflexível. Terceiro, aprender é diferente de usar o conhecimento.
0: Uma das obras mais conhecidas de Morin é A Cabeça Bem Feita, Repensar a Reforma, Reformar o Pensamento. Nessa obra, o autor faz um resgate do livro Emílio, de Jean-Jacques Rousseau, escrito em 1762, que inclusive serviu de inspiração para novos modelos educacionais. Maureen escreve sobre Emílio Contemporâneo, onde busca a não separação da natureza da cultura. Transmitir não o mero saber, mas uma cultura que permite compreender nossa condição e nos ajude a viver, e que favoreça ao mesmo tempo um modo de pensar aberto e livre.
2: Podemos observar, assim como Freire, Morin se preocupa com a educação voltada para libertar o homem, e que o mesmo possa ter a leitura do mundo e possa lidar com a complexidade que é a vida. A complexidade, em conjunto com outras teorias, vem para mudar nossa visão sobre o mundo. O ser humano é complexo e, por isso, vive se mergulhando em diversos questionamentos. E, de fato, todos nós somos bombardeados com informações de todos os âmbitos e como que lida com o imenso volume delas que vão sendo empilhadas em nosso cérebro. Uma das funções da educação é ensinar a viver nesse mundo caótico que apresenta, filtrando e sabendo a diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. Nesse sentido, Morin elenca sete conhecimentos, ou sete saberes, que ele julga necessário para dar conta do ensino no futuro. Em uma sociedade que hoje é permeada pelas tecnologias das informações da comunicação, as informações são rapidamente acessadas e propagadas, sem muitas vezes um olhar crítico sobre elas. Esse Sete Saberes de Morim apresenta, de certa forma, nos remete ao número 7 e representa muitos dilemas desse mundo complexo em que vivemos. Por exemplo, Sete Fases da Lua, Sete Dias da Semana, entre outros. Vamos aos Sete Saberes segundo Morim.
0: conhecimento capaz de entender o próprio conhecimento. Nunca ensinamos o que é conhecimento, uma vez que este se configura como uma tradição seguida de reconstrução. A necessidade de destacar em qualquer educação as grandes interrogações sobre nossas possibilidades de conhecer. Por em prática essas interrogações constitui o oxigênio de qualquer proposta de conhecimento. Conhecimento pertinente. É preciso localizar as informações para que tenham um sentido. Assim, as disciplinas compartimentalizadas impedem que o aluno entenda o todo, impedindo o que naturalmente tendemos a fazer, que é contextualizar a realidade. Precisamos ligar a parte ao todo e todas as partes. Para que o conhecimento seja pertinente, a educação deverá torná-los evidentes. Ensinar a identidade humana, reconhecer a nossa humanidade comum em que vivemos e, ao mesmo tempo, a diversidade da nossa condição humana. A educação do futuro deverá ser o ensino primeiro e universal, centrado na condição humana. Estes devem reconhecer-se em sua humanidade comum e, ao mesmo tempo, reconhecer a diversidade cultural inerente a tudo que é humano. Ensinar a compreensão humana. Ensinar como compreender uns aos outros, como compreender nossos vizinhos, nossos
3: parentes e nossos pais. Enfrentar as incertezas O século XX derrubou a preditividade do futuro. Caíram os impérios que pensavam em perpetuar-se. A educação deve ir já unida às incerteza, à incerteza e às razões e ações imprevisíveis é aprender a enfrentar a incerteza que já vivemos em uma época de mudanças em que valores e ambivalentes em que tudo é ligado. É por isso que a educação do futuro deve se voltar para as incertezas ligadas ao conhecimento. Ensinar a identidade terrena. Esse fenômeno que estamos vivendo hoje, em que tudo está conectado. É outro aspecto que o ensino ainda não tocou. Também aprendemos a pensar sobre os planet o planeta e seus problemas, a aceleração histórica e a quantidade de informações que não conseguimos processar e organizar. A ética do gênero humano. Ensinar a democracia é um dever ético. Mas também necessita de diversidade e antagonismo. A democracia não consiste numa ditadura da maioria. Os nossos estudantes têm que compreender a natureza trinitária do ser humano indivíduo, espécie e sociedade.
1: Devemos inscrever em nós. A consciência antropológica que reconhece a unidade da diversidade. A consciência ecológica, isto é, a consciência que habita com todos os seres mortais, a mesma esfera, viva biosfera, reconhecer nossa união consubstancial com a biosfera, conduz ao abandono do sonho prometeico, do domínio do universo para nutrir a aspiração da conviviabilidade sobre a Terra. A consciência cívica terrena, isto é, a responsabilidade da solidariedade para com os filhos da Terra, a consciência espiritual da condição humana que decorre ao exercício complexo do pensamento e que nos permite, ao mesmo tempo, criticar-nos mutuamente e autocriticar-nos e compreendermos mutuamente.
0: Educar para a complexidade me faz parecer um fechamento dessa unidade disciplinar de consciência. Os pensamentos comportamentalistas antes de Skyner de certa forma, continuando com este, passando pela necessidade de pensar na educação a partir da interação do sujeito com o meio de piagueta. No contexto socio-interacionista, que Weigotts traz a luz, também pensando na educação como um ato político em Freire. Assim, acreditamos que a teoria da complexidade de Maureen vem agregar todos esses teóricos e suas contribuições para a educação, quando pensamos em um sistema complexo. Resumindo naquilo que é tecido em conjunto, não poderemos jamais tentar isolar uma ou outra teoria como verdade absoluta e nem dispensar uma ao outro, pois todas tiveram e têm grande importância para o desenvolvimento da aprendizagem e cada indivíduo que traz consigo uma gama de formação que se constitui em um ser natural moral, físico e cultural.